0: 欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道。《物理好好玩》是由静好听制作播出的节目，我是主持人张家红。今天这集节目。我要和大家分享的是，有梦最美，真的吗？睡眠与梦对人的意义，有梦最美，真的吗？根据我个人的经验，似乎百分之九十的梦都是噩梦。从梦中惊吓醒来的经验，对人的意义到底是什么呢？我知道饥饿是提醒我要吃饭了，过敏是要我快快离开危险，但做梦呢？仔细想想，梦是一件非常诡异的事，它完全属于我的内在，专有名词叫个人主观意识。你可以向其他人陈述你的梦境，但没有人可以与你如共赏一丛真实的樱花那样，一起感受梦中花园的景致。所以，梦要有客观的呈现，必须完全依赖做梦者的描述。但麻烦的就是，人对自己的梦认知常常十分扭曲。有些人一醒来就什么都忘了，有的则会把梦里发生的事当真。毕竟，连庄子都搞不清楚自己是蝴蝶还是庄子呢。我们醒来之后，通常会一边惊叹怎么做了这么奇怪的一个梦，一边用力去思索那梦的意涵。但不久后，梦的印象就会慢慢淡去，最后连想都想不起来了。一般情况下，你很难找出梦对真实人生有持久的影响。当然也有例外，在神话或宗教中，我们与超自然的神似乎总是用梦来沟通的，因此大家也很难不认为梦。一定对我们的未来有预言的效果。大脑科学家扎德拉曾这样逗弄他五岁的侄子：“他问，你是不是常常会记得你的梦啊？这梦到底是发生在哪儿呢？”当侄子回答：“梦就发生在我的面前呀。”扎德拉就接着问：“哦，所以你看到你的梦喽？你当时在睡觉吧？”睡觉时眼睛应该是闭着的吧？哦，那所以你是闭着眼睛看到你的梦喽？可怜的侄子，这时就哭起来了。妈妈，扎德拉舅舅又开始问我那些笨问题了。科学家透过访谈调查发现，人对梦的认知有阶段性。三岁以前的幼童其实会以为梦。是真实发生的事，一直到五岁左右，小孩才渐渐感觉到梦并不是真实的，但还要更大，你才终于发觉梦是私密的，只有你一个人能感受得到。可见，对梦的理解是自我认知深化的过程中非常重要的阶段，但这还是没有说明梦到底有什么用。最近几年。研究者渐渐发现，梦与睡眠本身的功能有非常密切的关系。所以，让我们先从睡眠这个现象谈起。睡眠就更诡异了。一旦睡着，生物将完全丧失知觉以及行动的能力。想象我是史前的人类，露宿在到处充满危险的野外，一段时间完全失去反应。对个人与种族的威胁实在是难以想象。为什么生物得演化出睡眠这个奇怪的现象呢？睡眠很重要吗？这里有一个更极端的例子，那就是海中的哺乳动物海豚。海豚时时需要到海面上来呼吸，如果它睡着了，不就淹死在海中吗？没错。但海豚竟然演化出一种功能，它的左右脑是轮流睡觉的，不睡的那一边就可以继续维持清醒的状态。海豚要如此大费周章也不能不睡，可见睡眠在生命的运作上具有极关键的功能。比起做梦，睡眠比较容易进行客观观察，但是也要到 2,000 年左右。我们才渐渐确定睡眠的功能。人日常不断吸收绚丽又复杂的感官回馈，即使有深刻的印象，这些经验还是很容易就会消失。而且要储存这么多的资讯，如果不是很有效率的铺排，那么要想起一件往事，可是要大大耗费你的体力哦。科学家发现，在睡眠时。大脑会对白天的脆弱记忆进行整理，以增加持久性。这个过程称为记忆归档或记忆巩固。实体上，记忆归档包含了某些蛋白质的制作以及脑细胞网路的重新连接。有些科学家会更喜欢称之为“记忆演化”这个词，指的就是记忆经过演化后。已经与原始的经验不同了。在睡眠时，大脑为片段的经验找出关联性、结构与意义，并与过去的记忆融接，才能够在大脑中得到有效率而长久的储存。可以想见，睡眠时的记忆演化对学习、训练与求知都非常有帮助。另一位大脑科学家沃克。有一句很精准的话：练习加上睡眠才能创造完美。年轻的听众一定要记得，考试前睡饱觉的确非常重要。睡眠可以帮助记忆，但有时反而会搞砸。而他所犯的错，正好可以解释记忆演化的特征。在一个实验中，科学家让测验者听好几个系列的字词。例如，其中一个系列有护士、疾病、律师、健康、苹果、办公室、听诊器。经过十二个小时后，一组测验者保持清醒，另一组则小睡了一觉，然后再给他们一串字，例如棉花、病人、桌子、医生、石头。请他们挑出第一次字单上出现过的字。许多的测验者会挑出“医生”，这是错误答案，但并不奇怪，因为在第一次字单上有很多字与“医生”是极度相关的，因此大脑认定“医生”这个字代表了字单上所有字的要旨，有如标题，而把它记起来了。惊人的实验发现是。有睡过一觉的测验者，错误记了这些不在字单上但却是药旨的标题字，机会远远大于那些没有睡过觉的测验者。结果很明显，在睡眠中，大脑进行了上述的记忆演化，综合抽六出经验的重点，但忘了这个重点并不是经验的本身。沃克是这样说的：“睡眠是为了遗忘。”睡眠也是为了记得，在扎德拉与史蒂格德所写刚刚出版的一本新书中，如此描述：睡眠强化了某些记忆，而让其他被遗忘。它有时单纯的加强记忆的细节，有时则会发掘重复的样式，总结经验的综合，或提炼出表面看不出的洞察。他是有选择性的做这些工作的，只挑出他认为将来会有用的记忆。所以奇妙的是，记忆并不是有关过去，不是让我们怀旧用的，它是面向未来，让我们做好准备，再次面对类似的情境。那梦与睡眠的记忆演化是不是有关呢？史蒂格德的实验室。在二零一零年，发表了一个非常有趣的实验。科学家让测验者玩迷宫游戏，等到已经熟悉迷宫的布局后，让他们休息、小睡，醒来后接着再测试一次，同时也询问他们刚刚是不是有做梦。结果发现，有做梦的测验者这时在走迷宫。比起睡前，平均足足快了九十一秒。相对的，没有做梦的，则只快了十秒。所以，做梦使测验者在睡眠中的进步多了十倍。其中一位有做梦的受测者这样描述他的梦：“我在梦中想着刚刚的迷宫布局，慢慢就看到一个有人驻守的检查哨。于是我接着想起几年前。”在一个旅程中，我去看了一个蝙蝠洞。蝙蝠洞有点像迷宫。扎德拉提醒我们，这样的梦境并不是直接与迷宫的布局有关，但这些做梦的人确实成绩大幅进步。可见，大脑在巩固对迷宫布局的记忆的同时，创造了一个梦境。或许，某些记忆归档的动作表现出来就是一个梦。或许迷宫布局的记忆，透过与蝙蝠洞相连接而更加巩固。这很像数位资料由外接硬碟移到了电脑的本机记忆体，更方便存取。而这个梦境更具体点出了作者想特别强调的两个要素：首先，蝙蝠洞与迷宫是相当微弱的遥远连结，在白天。忙碌的意识恐怕不会觉得这样的连结是特别相关的，但睡眠中的大脑反而有闲暇，可以试试意想不到的联想。其次，这些遥远的连结在梦中会组成一个故事。当这个故事在梦中展开时，大脑可以观察自己的情绪对此故事的反应，也试试组成故事的要素。是不是有些许关联？如此得到了新的经验与记忆连结，或许在将来面对类似的情境时，将对大脑的反应有所帮助。所以，梦大致上都是由合理的经验构成，但内容通常有些奇怪。这是因为梦正把看似不相关的遥远记忆尝试连结在一起，因此。作者这样说：梦的功能也是一种睡眠时的记忆处理，只是它属于比较具创造性的分散思考，借由发掘未曾探究过的连结，来从既有资讯中抽离出新知识。相对于睡眠的理解，已经是比较成熟的领域。以上对梦的解释在科学上还不是定论，但的确相当吸引人。我尝试用这样的理论来解梦，效果似乎还蛮好的。我太太在新冠疫情之前常需要到大陆出差，今年新春连假后上班第一天的晚上，她做了一个噩梦。梦里她一直走在上海熙来攘往、灯光耀眼的街上，要拦计程车到清华大学，但手机里没有滴滴出行，她怎么也拦不到。正在着急时，他突然想起，清华大学应该在北京啊，怎么会在上海呢？于是就醒了。这似乎就是在梦里，他的大脑尝试组织微弱联结的例子，将过去他在上海校车的焦虑与白天在台北开工的紧张连接在一起，而上海出差的遭遇又与北京的经验叠成一块。就这样编出了一个很有画面的故事。老实说，这些经验的连结实在牵强又不搭嘎，对他的工作也没有实质的帮助。但睡着时，大脑才有闲暇，可以把最远的可能相关都试着凑起来看看。反正闲着也是闲着，很难说哪一天就用上了。所以扎德拉。与史蒂格德下了一个很简单的结论：大脑做梦其实与大脑在我们进戏院看电影时所做的事差别不大，那就是想象一个故事，探索其中所包含的种种可能，希望借此对我们自己以及周围的世界得到新的了解。我们常常不喜欢太过扭曲的电影，所以梦。大部分也是以人的典型情感为主题，但我们希望结局有点出人意表，那才刺激。因此，人的梦也常是有点奇怪的。而如果惊悚片票房比较受欢迎，那么我们比较容易做噩梦，似乎也是蛮合理的。下回你睡着后，感觉快要开始做噩梦了，就要记得选个好一点的位置。抱一桶爆米花，加上饮料，舒服的坐好，慢慢享受。这可是你自编、自导、自演的作品哦。下一回的物理好好玩，我将和大家分享贪婪有理，富利曼的经济学典范。欢迎大家继续收听，想听，爱听。就在静好听。